0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 대통령직 인수위원회가 스쿨존과 간선도로의 자동차 운행 제한속도를 탄력적으로 조정하는 방안을 추진한다고 합니다. 운전자들의 불편도 고려해야 되지만 또 보행자 어린이 안전을 위해서 신중하게 검토가 돼야 될 텐데요. 자, 인수위 계획은 무엇인지 저희가 같이 살펴보겠습니다. 네 꾸준히 이어져온 이 장애인 이동권 투쟁 최근 정치권을 거쳐서 뜨거운 관심사가 되고 있죠 장애인 이동권과 인권에 대한 시사점을 제시하는 영화 그리고 다큐멘터리 오늘 문화비평 시간에 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다 4월 6일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다 새로운 시각으로 세상을 봅니다
2: 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치에 항상 자리를 지켜주시는 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 622분이나 들어오셨어요. 감사드립니다. 자, 뉴스픽으로 저희가 시작하겠습니다. 월요일, 수요일, 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네, 조으론 변호사님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 조으론입니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 오랜만에 영리병원 얘기를 좀 한번 해볼까 합니다. 어, 내국인 진료를 금지하는 건 위법이라는 이 법원의 판단이 지금, 어, 나왔는데, 그동안의 상황과 좀 달라진 것 같고요. 제주도에 지금 이녹지병원이여에 해당이 되는 것 같은데 소송에 이르게 된 과정 또 법원의 판단은 무슨 근거인지 이에 대해서 또 어떤 이야기들이 지금 나오고 있는지를 조 변호사님께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 영리병원 얘기는 굉장히 오래된 이야기입니다. 네. 이제 우리나라 병원이 기본적으로 다 비영리법원이에요. 그렇죠. 의료법에 의료기관을 개설할 수 있는 자가 이제 개인이라면 의사. 그리고 법인이라면 비영리법인만 이제 가능하도록 되어 있는 건데, 네. 이제 우리나, 우리도 이제 병원 가면 돈을 내잖아요. 그런 그렇죠. 근데 이게 왜 영리병원이 아니라 왜 비영리병원이냐라고 궁금하실 텐데. 네, 돈을
1: 왜 냈나? 네.
3: <웃음> 영리병원과 비영리병원의 차이점이요. 이제 예. 수익을 병원에 재투자를 하느냐, 아니면 음. 수익을 투자자들에게 배당으로 나눠주느냐 아. 이 차이가 있습니다. 일단 수익을 배당으로 투자자들에게 나눠주는 건 이게 주식회사, 영리겠죠. 상법상의 주식회사예요. 음. 그렇기 때문에 이걸 영리병원이라고 하는 건데 기본적으로 우리나라 병원은 다 비영리법원으로 음. 수익이 나더라도 우리가 음. 가서 돈을 내고 수익이 나더라도 그거를 병원의 연구 목적이라든지 인건비라든지 시설 투자에 이제 써야지 이거를 투자자들, 그 그러니까 투자를 해서 병원을 설립해서 이윤을 음. 가져가면 안 된다는 겁니다. 니 네. 그리고 영리 병원은 또 국민 건강 보험법도 적용이 되지 않습니다.
1: 그건 무슨 얘기인가요? 국민 건강 보험법에 따르는 어떤 규칙의 그러니까 예외다.
3: 그러니까 우리 병원은 다 국민 건강 보험이 지금 적용이 됐잖아요. 네, 모든 영리는 병원이. 안 되나요? 그럼 영리 병원은 지금 보험이 이게 적용이 안 되고 아. 그렇게 되면 이제 민간 보험이 이제 적용이 돼서 민간 보험. 보험의 민영화 이런 문제까지도 이제 불거지게 되는 건데요. 굉장히
1: 여러 개의 고리가 걸려 있는 거군요. 네
3: 그렇습니다. 그런데 일단, 우리 법에도 근데 예외적으로 영리병원이 있습니다. 근데 이건 이제 요건이 있어요. 외국인 자본 비율이 출자 총액의 50% 이상이거나 네. 미화 500만 달러 이상의 자본금을 가진 외국계 의료기관에 대해서 이제 제주도, 그리고 경제자유구역에만 이것을 허용을 하고 있는데요. 아. 이제 보건복지부 장관의 허가나 아니면 지자체장의 허가를 받아야 이걸 개설할 수 있게 됩니다. 네. 그런데 이렇게 영리병원을 인정을 해주면 의료가 이제 민영화가 돼서 여러 가지 음. 단점이 부각되는 것이 아니냐. 이런 것 때문에 굉장히 반대가 많았었는데 네. 복지부가 이런 반대에도 불구하고 사업계획을 승인한 적이 있고요. 네. 이런 반대 여론에도 불구하고 이제 제주도에서 음. 영리병원을 우리나라에서 첫. 처음으로 이제 허가를 했습니다 그게 바로 이 문제가 되고 있는 이 녹지병원인 거죠 그런데 제주도에서 이 영리병원을 허가를 하면서 조건을 하나 붙였어요 내국인 진료는 못한다 음. 그러니까 조건부로 이제 허가를 한 겁니다 그런데 이제 녹지병원 측에서는 그런 외국인만 대상으로 병원을 음. 개설을 해서 운영을 하다 보면 이윤이 많이 나지 않겠죠 그렇기 때문에 이 녹지병원은 이제 개원을 하지 않고요 이 조건을 취소하라는 조건 취소 청구 소송을 제기를 하면서 음. 이제 허가를 받고 90일 이내에 개원을 해야 되는데 개원을 하지 않은 겁니다. 이 아. 조건을 취소해달라는 청구 소송을 하면서요. 그런데 제주도에서는 이 조건에 대해서 입장을 바꾸지 않았고 또이 90일간의 기간이 넘었다는 이유로 개설 처분을 그니까 개설 허가된 것을 취소하는 아, 네. 그 처분을 또 내렸습니다. 그러니까 이 녹지 병원 측에서는 이 허가 취소 처분에 대한 취소를 해달라라는 소송을 또 제기를 한 겁니다.
1: 복잡하네요. 네, 그래서 이제
3: 현재 진행된 소송이 두 가지인 거예요. 그러네요. 조건이 위법하다라는 초, 소송 하나랑 음. 이제 그 취소 허가, 그러 그러니까 너무 시간 취소됐다 시간을 끄니까 그 취소 소송이 이제 두 가지가 네. 되는 건데. 음. 이 (2022년 1월 13일날) 이제 대법원에서 허가를 취소한 것은 위법하다라는 아. 것이 이제 확정이 됐습니다 대법원에서 어, 대법원
1: 확정이 됐군요. 네.
3: 그리고 바로 어제 제주도 일심 법원에서 이 조건을 달아서 허가한 것이 음. 위법하다라는 판단을 한 겁니다. 아. 결과적으로 지금 녹지병원이 대법원에서도 그렇고 일심 법원에서도 그렇고 이두 소송에서 지금 우위를 점하고 있는 건데요. 음. 이렇게 법원이 판단한 이유는. 현행 의료법을 보면 모든 우리나라 의료기관은 진료를 거부할 수 없다 이렇게 되어 있습니다. 음. 그래, 그러니까 이 말은 외국인이든 내국인이든 모든 의료기관은 진료를 거부 못한다. 네. 이런 의료법의 규정이 있기 때문에 특별한 어떤 특별법에 음. 이 규정을 제외하는 규정이 없는 한 음. 모든 진료는 내국인이든 외국인이든 받아야 되기 때문에 지금 그런 조건을 달아서 허가한 것이 위법하다 그리고 아. 그에 따른 허가 취소도 위법하다라는 법원의 판단이 있었고요 그렇군요. 이 부분 관련해서 이제 제주도 측에서는 이제 대법원 확정 판결 난 거는 이제 확정이 됐으니까 다툴 수가 없고 이 조건이 위법하다라는 판단은 일심 판단이기 때문에 항소를 할 수가 있거든요 음. 그래서 지금 항소를 검토하겠다라고 하는 상황이고요 음. 녹지병원 측은 이렇게 계속 판결이 유리하게 나오고 있으니까. 예. 지금 이 부당한 허가 조건 때문에 병원 문을 열어보지도 못하고 이 사건이 지금 한삼사년 음. 지나간 것이거든요. 그래서 이로 인해 발생한 손해액만 800억 원이 넘는다면서 아. 이에 대한 손해 배상도 제기할 예정이라고 밝히고 있는 상황입니다.
1: 네. 의료법이 그러니까 다른 그 관련 법 중에서는 좀 우위에 있는 그런 법이군요. 아까 상의법 말씀하신린상법이라고할수 수 있는 진료를 거부할 수 없다. 자 그렇다면 제주도가 그러면 항소를 과연 할 것인가 하지 않는다면은 어~ 이 제주도 영리 병원 설립 재추진이 가능해지는
0: 것이냐 어떻게 보시는지요 제 생각에는 재추진이 그렇게 쉽지는 않을 것 같은데요 네. 언론 보도를 좀 종합을 해 보면 음. 지금 녹지 제주에서 영리병원 재추진 의사는 있다라고 해요 근데 네. 어떤 방식으로 사업을 할지에 대해서는 아직 거의 알려진 음. 바가 없고 그리고 지금 녹지병원에서 이 녹지 제주에서 녹지 국제병원 건물 소유권을 국내 법인에 지금 넘겼다고 하는데 어. 이 국내 법인이 디아나 서울인데 이 건물에 비영리 방을 위치 운영할 계획이다. 예. 그런 거가 나오기 때문에 좀 여전히 미지수라는 분석이 나오는 것 같고요. 예. 그리고 제 생각에는 이게 이제 원희룡 제주지사 때조건부 허가가 난 거거든요. 지금 네. 원희룡 제주지사가 어, 제주도지사를 마치고 지금 떠난 상황이고 정치적 환경도 바뀌고 이랬기 때문에 아마 제주도에서 좀 고민이 많을 것 같고요. 제가 보기에는 이 독지병원 뿐만 아니라 이 의료병원에 대한 논란 자체가 워낙 예전보다 많았죠. 찬반이 첨예한 네. 사안입니다. 네. 그런데 이게 지자체 입장에서는 이렇게 찬반이 예민한 사안에 대해서 굉장히 고민을 할 수밖에 없는 음. 거죠. 왜냐하면 아무리 좋은 의도를 하더라도 지역 내 주민이 여론이 갈등이 격화되고 이런 부분 때문에 아마 제가 보기엔 지자체의 권한 어느 정도 준 것으로 보이거든요. 다만 그런 여러 가지 복잡한 문제가 남아 있어서 속도를 내는 데는 좀 시간이 음. 걸리지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
3: 네, 교수님께서 말씀하실때이게 지자체에 큰 영향을 주니까 음. 당시 원희룡 제주지사 있을 때도 이 문제를 가지고 공개토론까지 했어요 그래서 네. 간담회를 열어서 의견 반영을 했는데 당시에도 이제 영리법원 영리병원에 대해서 네. 그 의견이 결론은 부정적이었습니다 어. 그런데 이것을 그 내국인 진료 제한이라는 조건을 걸면서 이제 허가를 해서 그 네. 의견을 일부 수용하는 식으로 이제 발전이 된 건데 음. 그럼에도 불구하고 이게 또 녹지병원층이랑 그 뜻이 안 맞다 보니까 이렇게 소송까지 가서 그래요. 결국에는 어떻게 보면 은 지금 법원의 판단들은 이렇게 제한하는 것은 위법하다라는 음. 부분이기 때문에 일단 영리 병원이 들어설 수 있는 근거는 마련이 된것 같아요. 아우. 다만 이제. 교수님께서도 말씀하셨다시피 지금 그 녹지제주 측이 갖고 있는 음. 이 지분이 대부분이 이제 국내 법인으로 넘어간 거거든요. 아까 비영리 법인으로 병원을 운영할 네. 계획이었다고 했죠. 원래 영리 병원을 만들려면 외국인 자본이 50% 이상이어야 된다고 아. 했잖아요. 그런데 네. 지금 이 요건이 충족되지 못한 그 점이 있기 때문에 음. 만약에 다시 녹지병원 측에서 그 영리 병원을 만들고 싶다라고 하면은 그 지분을 다시 인수를 해야. 외국인 그도 쉽지 않겠네요. 비율이 맞춰지게 되니까 이런 요건들을 다시 갖추고 다시 운영상의 어떤 모든 음. 체계를 갖춰서 이제 신청을 해야 되기 때문에 쉽지만은 않아 보입니다.
0: 다만 이 판결이 주목을 받는 이유는 녹지 제주가 아닌 다른 곳에서 일정한 요건을 갖춰서 앞으로 이런 영리 병원을 세운다면 그렇죠 제주도나 여덟 개 경제자유구역을 세우려고 한다면 이 판결이 분명히 영향이 미칠 네. 수 있다는 음. 점에서 아마 많은 주목을 받는 게 아닌가 생각이 들고요. 네. 변호사님 말씀하신 것 중에 제가 조금 더 덧붙 시자면 (2018년) 때그 당시에 제주도에서 수기형 공론조사위원회를 꾸렸습니다 예. 우리가 그냥 일반 여론조사를 하면 사실 이 사안에 대해서 관심이 없는 사람들도 여론조사에 참여하게 되면서 음. 이게 정말 제대로 여론조사에 민심이 담겨져 있는가 정확한 정보가 제공되지 않은 상태에서의 여론조사 결과로 네. 어떤 중요한 정책을 결정할 수있냐를보완하기위 해서 두게된게 수기형 그러니까 여러 가지 정보도 제공하고 표본 집단도 음. 신중하게 치료사 하는 것이 공론조사위원회인데 당시 공론조사위원회의 결과를 제가 좀 살펴봤더니 200명 가운데 180명을 대상으로 최종 여론조사를 했을 때 반대 비율이 58.9%, 네. 찬성이 38.9%로 네. 반대가 훨씬 높았습니다. 네. 그래서 일각에서는 그때 이것을 근거로 이게 음. 조건부로 안 하는 것이 오히려 맞았지 않았느냐 라는 비판이 좀 뒤늦게 음. 나오고 있는 상황이고요. 아마 당시에 제주도에서는 이 수기형 공론조사위원회의 결론과 그러나 또 일각에서 제기되는 찬성 여론도 있었거든요. 그거를 네. 하다 보니 이렇게 조건부를건게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 제가 이제 대한의사협회에서 이번에 대해서 이제 입장이 나왔더라고요. 제가 좀 유심히 봤는데 이 영리병원에 대해서 굉장히 대한의사협회는 비판적인 입장을 했습니다. 그 이유는 필수 의료 과목이 있는데 이게 돈이 안 된다는 이유로 네. 진료 과목에서 자꾸 퇴출된다면 아. 그런 부분에 대해서 좀 우려를 하고 있는 것 같고요. 그리고 아무래도 영리병원들은 영리를 목적이게 하기 때문에 막강한 자본력을 가진 곳에서 뛰어들 텐데 네. 그렇게 됐다면 의료의 공공성이 퇴색할 수 있다라는 음. 또 우려도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 지금 말씀을 가만히 들어보니까 이제 제주도가 조건부 허가를 할 당시에 어떻게 보면은 좀 법적인 근거를 완벽하게 검토하지 않은 것 아니냐 하는 그런 생각도 좀 일부 들기도 하는데요. 어 이렇게 뭐 추측해 볼 수밖에 없는 거긴 하지만 현재로서는 어떻게 보시는지요 이거는 이게
3: 법적 근거를 네. 검토를 하기는 했을 겁니다 네. 그런데 이제 의료법에 진료를 아까 거부할 수 없다라는 규정이 되게 기본 원칙처럼 음. 의료에 대해서 우리나라의 기본 원칙처럼 들어가 있는데 이 부분 관련해서 제주도 측에서는 이제 제주도 특별법에 이 병원을 음. 설립할 수 있는 근거가 있다 보니 제주도만의 자 치의 영역을 굉장히 넓게 생각을 한것 같아요. 그러니까 법이 의료법이 있기는 하지만 제주특별법에 의해서 영리 병원이 세워지다 보니 제주특별법에서 또 지자체 장에게 이것을 허가권을 그쵸. 주고 네. 있는 부분이다 보니까 이 허가를 할때 고도의 자치권을 보장할 음. 수 있도록 한게 아니냐라고 해석을 해서 그렇게 조건을 붙인 것 같기 때문에 음. 이 부분에 대해서 뭐 제대로 검토하지 않은 것이다 라고 할 수는 없겠지만 차이라고 법원에서 는 일단 음. 고도의 재량권보다는 일단 의료법이 우선이다라는 음. 판단을 내리게 된 것이죠.
1: 네. 자, 시간이 저희가 좀 짧긴 하지만 두 번째 뉴스로 좀 건너가 보겠습니다. 대통령직 인수위원회가 일부 스쿨존 또 간선도로 자동차 운행 제한 속도를 높이는 방안을 지금 추진한다고 하는데 이유가 어떤 이유인지 어떻게 지금 내용들이 나오고 있는지 정 교수님께서 좀 정리해 주세요.
0: 예, 인수에서 앞으로 경찰에 제한하겠다라고 밝힌 내용을 요약해 보면 안전속도 5030, 그리고 어린이보호구역 스쿨존이라고 하잖아요. 네. 이 속도 제한을 기본치지는 살리지만 탄력적으로 조정해 운영하겠다라는 음. 겁니다. 여기서 탄력적이라는 것은 그 속도를 더 높이는 방안에 방점이 가있다라고 해석을 할 수가 있는데요. 네. 첫 번째로 안전속도 5030이라는 것은. 무슨 말입니까? 50, 30. 이렇게 음. 생각을 하면 쉽습니다. 그러니까 간선도로는 시속 50km 이면도로는 시속 30km 제한속도가 이제 엄격하게 낮춰져서 지난해 4월부터 전면 시행이 되고 있고요. 이 안전속도 5030을 마련한 이유는 보행자 자전거 탑승자 이런 사람들의 교통 사망사고를 줄이기 위한 취지로 해석이 됩니다. 그리고 어린이 보호구역 스쿨존의 경우에는 2020년 3월부터 시행된 개정도로교통법 일명 민식이법이 네. 굉장히 큰 영향을 미쳤는데요. 지금 무인단속 장비 설치가 의무화되어 있고 그렇죠. 그리고 대부분의 스쿨존에서는 24시간 내내 제한속도가 시속 30km로 정해져 있습니다. 네. 그런데 인수의 위 내용을 보면 안전속도 5030과 관련해서는 보행자가 정말 적어서 사과 우려가 적은 구간이라든가 이런 구간에 대해서는 음. 제한속도를 50, 30이 아닌 시속 60km까지 높이는 방향. 음. 그리고 스쿨존의 경우에는 뭐 간선도로에는 심야 시간대라서 어린이들이 그렇게 많이 다니지 않을 것으로 추정되는 보호구역은 30km가 아니라 40km에서 또는 50km로 상향 조정하는 방안을 음. 지금 경찰에 제안할 것으로 알려져 있습니다.
1: 네. 뭐 운전자들 입장에서는 좀 이제 답답함이 있을 수 있으니까 뭐 제한 속도를 좀 합리적으로 조정해주기를 바라는 마음도 있긴 할 텐데 뭐 사실 또 지금 스쿨존 제한 속도가 실제적으로 보면 좀 탄력 운영되는 면이 있다 이런 지금 얘기도 있고요 어떻게 바라봐야 될지. 어두 분은 어떻게 생각하십니까 스쿨존은 안 그래도 여러 가지 면에서 좀 조, 주의가 필요한 어, 그런 곳이 아닐까 하는 생각도 들고요
3: 일단 스쿨존은 어린이 보호구역이죠 그렇죠. 어린이 보호구역이고 진행자님께서 지적을 하셨던 것처럼 이게 30km라고 제한이 되어 있지만 이게 탄력적으로 운영이 되고 있는 게 맞습니다 네. 왜냐하면 이제 도로교통법에 보면 시속 30km 이내로 제한할 수 있다지 제한해야 된다가 아니거든요 음. 그렇기 때문에 지금도 경찰 그 지역도로 사정에 따라서 음. 제한속도를 좀 탄력적으로 운영을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이번에 일괄적으로 이것을 뭐 60까지 어린이, <웃음> 어린이 보호구역임에도 불구하고 속도를 60km까지 올린다라고 하는 거는 조금 더 검토가 필요해 보이고요. 네. 이제 다만 지금 305030이 그러니까 속도 제한을 해결적으로 이제 적용을 하다 보면은 여러 가지 뭐 교통 정체라든지 음. 이런 것들을 가중시키는 부분이 있기는 합니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 이거를 어느 정도까지 열어줄 것인지는 정말 구체적으로 세세하게 살펴서 해야 할 것이지 네. 무조건 어린이들이 지나다니지 않는 시간이다 아니면은 과거에 여기서는 사고가 나지 않았다 이런 것만으로 이 속도를 올린다는 음. 것은 애초에 우리가 이 속도 제한을 했던 취지를 몰각할 수 있는 우려가 있을 수 있기 때문에 네. 좀 신중해야 되지 않을까. 그런 네, 이게
1: 합니다. 아마 운전자 입장에선 범칙금이라든지 과태료라든지 이런 것과 연결되어 있는 부분이 있을 것 같고 특히 영업을 하시는 분들 입장에서는 여러 가지로 이제 좀 힘든 부분이 있다. 이런 얘기가 있지 않을까 싶긴 한데 지금 김영현님께서는 부산에 계신데요. 부산이 5030 처음 시작한 도시다라고 얘기를 해 주시면서 음. 사고율이 지금 절반으로 줄었다는 지적을 해 주셨거든요. 이 부분이 이제 또 현실적으로 지금 나오고 있는 이야기고 끝으로 한 말씀씩 좀 정리를 해 주신다면. 근근데 네,
0: 저는 안전과 관련된 음. 부분을 우리가 뭔가 자꾸 규제를 완화해 줄 때는 정말 신중해야 된다고 라 봐요. 말씀해 그렇죠. 주셨듯이 안전속도 5030 적용지역 내에서 네. 보행자 사망사고 1 6 1 감소했다고 하거든요. 네. 사실은 이 수치를 저는 더 중요하게 봐야 음. 된다고 생각을 하고 스쿨전의 경우에는 탄력적으로 운영하는 것에 대한 비판이 더 강하지 않나 싶습니다. 네. 그리고. 이걸 단순 건수로 비교할 것이 아니라 예를 들어서 제가 지역 언론에 나온 보고를 보니까 사망한 아이 중에 예를 들면 2세 여아가 있다. 그냥 이걸 우리가 한 건이라고 볼수 있을까요? 음. 이건 사실 모든 아이들이 위험해 칠수 있다는 신호로 봐야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이 스쿨존에 대한 부분은 음. 현장에서 오히려 탄력적으로 운영하는 게 문제가 많다라는 지적도 나오고 있기 때문에 음. 인수해서 그런 문제 조금 더 신중하게 봤으면 합니다. 네.
3: 네. 그리고 5030이 지금 시행된 지가 얼마 되지 않았어요. 그럼에도 불구하고 이것을 또한번 상향 조정한다는 것은 아직 시기상조가 아닐까도 생각을 하고 교수님 음. 말씀에 따라서 이제 안전 문제 어린이 보호 문제 있어서는 음. 조금 더 신중할 편이 신중을 기해야 되지 않나 그렇게 생각을 그러네요. 합니다. 그러네요.
1: 국민들의 혼란이 없도록 좀 어, 조정을 해 주셨으면 좋겠네요. 자뉴스픽해 조롱 변호사 전해영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네 정오 시내 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성 계속 어, 되새기고 또 환경 이슈들 점검해보고 있습니다. 환경하자. 휴가를 마치고 이제 돌아오셨어요. 성환경 네. 운동 변의 유리팀장 네. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 네. 보고 싶었습니다. 저도 보고 싶었어요.
1: <웃음> <웃음> 오늘 뭔 얘기를 좀 오랜만에 해볼까요? 어,
4: 지난번 뉴스픽에서도 응. 한번 다루셨던 이야기예요. 네. 오늘 일회용품 사용 규제에 대한 이야기 준비하였습니다. 음. 이미 아시겠지만 시행된 지 이미 6일 차가 지났는데요. 4월 1일부터. 아직도 못 느끼겠네요. 아, 그러세요. 네. 네. 그, 4월 1일부터 카페나 제과점 등의 매장에서 일용품 사용이 금지가 되었습니다. 음. 또 현장 분위기는 어떤지, 이 규제 시행에 대해서 환경단체는 어떤 입장인지, 또 소비자들의 반응은 어떠한지 오늘 이야기해보자. 면
1: 하나하나 좀 점검을 해보고 싶네요. 근데 네. 이번 조치가 뭐 처음은 아니라고요?
4: 네, 맞습니다. 익숙하실 것 같아요. 이 일용품 사용 규제에는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법에 음. 해서 2018년 8월에 이미 시행이 되었었던 상당히 오래전이에요. 네 기억하실 거예요. 매장에서 뭐 커피 주세요. 제가 먹고 할 거면 하아 먹을 잔에 드릴게요. 네. 뭐 이렇게 하신, 하셨던 거 아마 기억 나실 텐데. 당연하죠. 네. 그렇죠. 근이이 네, 이 이후에 2020년 상반기에 코로나 확산이 좀 확산세가 커지면서 한시적으로 유예가 맞아요. 됐던 법이었고 이렇게 유예 조치가 된지 이미 2년이 지난 것입니다. 아. 네이 코로나 19로 인한 이 폐기물 량도 너무 증가. 처음 그래서 저희가 있었고. 걱정을 많이 했잖아요. 그렇죠. 음. 또 무분별한 이 일회용품 사용 이또 줄여야 할 때이지 않습니까? 음. 그래서 환경부에서 지금까지 계속 유예 조치되어 왔던 일회용품 사용 규제를 더 연장하지 않고
1: 이 4월 1일부터 시작하기로 한 것입니다. 네. 야, 참... 딜레마예요. 코로나와 <웃음> 네. 이 폐기물. 그렇 예. 맞아요. 어, 얼마나 증가를 했습니까?
4: 어, 이 환경부 통계에 따르면 코로나 이전과 이후를 비교를 해봤는데요. 네. 이, 이전인 2019년과 이후인 2021년을 비교를 해봤을 때 전국 폐기물 배출량이 종이류가 25% 정도 증가를 했고요. 박스 같은 배달이 많아졌군요. 그렇죠. 네. 네. 택배량이 상당히 택배량. 많아졌을 네. 거예요. 플라스틱류는 19% 정도 증가한 음. 것으로 나타났습니다. 뭐한 20%. 정도 증가한 게 그렇게 많은 건가라 음. 싶을 수있 텐데요. 이 무엇보다 일회용 컵, 플라스틱 컵이 계속 집중을 하고 있는 추세인데 아. 한국이 연간 일회용 컵, 플라스틱 컵을 최소 25억 개에서 최대로 33억 개 정도를 사용하는 것을 저희 지금 추정을 하고 있고 와. 한국의 1인당 플라스틱 쓰레기 발생량이 미국과 영국에 의해서 세, 세 번째로 많은 양이라고 합니다. 와, 이렇게 많아요? 저희가? 네. 한국이 예. 어마무시하게 많이 쓰고 있다라는 뜻이고 피를 그만큼 드셔서 그 어, 그러신가요? 그러신가요? <웃음> 또이 이유가 특히 뭘까? 특히 예. 이 일회용 컵 같은 경우는 그플라스틱의 다양한 재질들의 혼합이 또 있어요. 그리고 또뭐 컵에 이제 뭐 카페 로고가 새겨진 잉크로 새겨진 그런 음. 컵들 많이 보셨을 텐데 그쵸, 그쵸. 이런 컵들은 사실상 재활용이 아예 되지 않거든요. 잉크가 딱 아, 1cm만 그렇... 어, 들어가더라도 이 재활용 품질이 뚝 떨어져서요. 사실상 가치가 없는 것으로 판단을 해서 이거는 그냥 소각 매립 처리가 되게 됩니다. 저희가 분류해서 내더라도 그렇죠. 네, 맞습니다. 어. 그리고 또 이런 처리 의무 자체도 부재하다 보니까 회수나 재활용 이런 것들이 극히 적은 음. 상태이고 환경부에 따르면 이 일회용컵에 대한 그 재활용량을 대략 5% 미만으로 추정을 하고 있어요. 아, 그거밖에안 돼요. 네. 그러면 이렇게 따지고 보면 나머지 55% 정도의 일회용컵은 그냥 소각이나. 95%죠. 나머지가. 아, 95% 그렇죠. 95% 정도는 그냥 소각이랑 매, 매립으로 처리되고 있다는 뜻입니다.
1: 그러니까 일회용컵은 거의 대부분이 재활용 안 된다, 지금 그 얘기네요. 네, 맞습니다. 오, 야. 이게 큰일인데, 이제 오미크론이 지금 숫자가 오늘 뭐, 지금 앞서도 코로나 브리핑 저희가 보셨지만은 좀 감소 추세다라고는 하지만 아직도 숫자가 어마어마하기 때문에. 그렇죠. 이 확산되고 있는 이 상황에서 일회용품 규제가 좀 너무 또 빠른 거 아니냐 이렇게 걱정하시는 음. 분들도 계시거든요. 이건 어떻게 보십니까? 이게 참 어떤 걱정을
4: 갖고 계시는지는 저도 저 또한 많이 이해가 되는 부분이고 또 최근에 또 인수위를 포함해서 정치권에서 오히려 이 일회용품 규제를 코로나19 방역과 관련해서 음. 유예를 해야 된다라고 강력하게 또 주장을 하고 있는 바가 있어서 이 국민들의 우려상도 좀더 커지는 것도 사실인 것 같아요. 음. 하지만 코로나19 방역 과일용급 사용 규제는 실질적으로 상관이 없다는 전문가들의 발표가 한번 있었습니다. 오, 그런 내용이 있어요? 사실 그 2년 전에 이미 발표가 된 상황이었는데요. 네. 2020년 6월에 전 세계 공중보건과 식품안전분야의 과학자, 의사 등 전문가들이 모여 100여 명이 모여가지고 코로나 시대의 다이용품 사용은 안전하다 취지의 성명서를 발표한 바가 있습니다. 그 내용이 왜 하나도 기억이 안 나죠? <웃음> 이 성명서의 요지는 코로나 바이러스는 물체 표면을 접촉하여 전파되기보다는 사실 이제 비말 흡입을 통해서 확산이 되고 음. 또이 물체 표면을 통한 코로나 바이러스 전파 가능성은 일회용품과 다회용품이 비슷한 수준이다. 음. 또 다회용품은 오히려 더 쉽게 세척할 수 있지 않느냐라는 것 때문에 이제 안전하다라는 입장을 내었고 따라서 이 코로나 시대의 다회용기 사용과 코로나 감염 위험은 전혀 상관이 없고 충분히 안전하다고 보는 것이 과학적인 접근이라는 뜻이었습니다.
1: 그러니까 접촉으로 전파되는 것보다는 비말 흡입 형태가 더 많다. 그렇죠. 거의 대부분이다. 그리고 일회용품이나
4: 네. 다용품이나 사실 별반 다르지 않다. 음. 이런 것도 있었고요.
1: 네. 지금 이제 일회용품 사용 규제 시작된지 6일 차인데 현장은 어떻게 반응을 좀 보셨어요? 네. 혹시 가보신 적 있으신가요? 카페에 저희는 회사 안에서만 아, 있다 네. 보니까는 뭐 밖에는 잘나가보진 않아서 음. 모르겠는데. 어 밖에서는 보통 그냥 앉아서 먹을 때는 저희는 그 컵을 사용하니까 아 그렇죠
4: 그렇죠. 예. 네. 이게 또 여러 언론 기자분들도 현장 반응을 또 보고 저도 최근에 이제 여러 매장 매장들을 방문해서 매장한 상황을 좀 살펴봤는데요. 네. 2018년에 이미 한번 시행을 했던 정책이기도 하고 음. 또 평소에도 매장 안에서 다이용 컵을 지향한 카페들이 많아서 인지 큰 음. 마찰은 없어 보였어요. 네. 또 다만 이 기존의 일회용품 사용 규제 조치 자체가 위반한 업주들에게 과태료를 부과하도록 되어 있었는데 2018년에는 그랬다는 거죠. 그렇지만 지금 현재 이 4월 1일에 시작하는 이 법은 코로나19 상황이 개선될 때까지는 과태료 부과를 좀 유예하겠다. 그러니까
1: 현장에 조금 맞춰서 하셔라. 는죠 그렇죠. 네, 현장
4: 상황에 좀 맞춰서 그러니까 우리가 직접 공무원들이 가서 현장 개도만 하겠다라는 음. 정도로 나 이제 규제 조치가 있었는데요. 음. 이게 좀 강력한 규제 조치는 아니에요. 음. 그래서 이게 이제 서울환경연합을 비롯한 환경단체에서는 이 오히려 이 규제에 대한 시민들의 거부 반응은 심하지 않고 시민들이 오히려 이 환경 의식이 발전하고 그런 그런 것에 반해서 오히려 이제 정부의 정책 의지가 음. 따라오지 못하고 있는 건 아니냐 라면서 이제 비판을 한 바가 있었습니다.
1: 네, 요즘에 현장에서는 그래요. 정말 2018년부터 했기 때문에. 그냥 다회용컵을 그 현장에서는 드시죠? 네네. 네, 네. 자연스럽게 드시는 음, 것 같아요. 네. 자, 근데 지금 환경 문제가 지금 기후위기 또 일회용품 증가 이걸로 지금 계속 이어질 텐데 네. 근본적인 문제가 해결이 안 되고 있어서 아, 일회용품 사용 규제는 계속 되겠죠? 그렇죠. 이게 또 지금 예정되어 있는 정책들이
4: 상당히 많습니다. 이번에 시행된 일회용품 사용 규제는 제가 카페를 위주로 말씀을 드렸는데 네. 사실 카페뿐만이 아니라 식품 접객 액으로 영업허가를 받은 편의점이나 PC방 등또 아. 같은 규제를 적용을 받습니다. 아, 넓어지네요. 어, 그렇죠. 이뿐만이 아니라 휴게 음식점, 뭐 일반 음식점 물론 이고 단란주점, 제과점, 음. 위탁, 급식업 급식업, 등도 이제 적용이 되어서 일회용품 사용 규제 매장의 범위가 아. 꽤 상당히 넓고요. 네. 금지된 일회용품도 제가 대표적으로는 일회용 컵을 말씀을 드렸지만 예. 일회용 접시나 용기, 나무젓가락, 이쑤시개, 수저 같은 것들도 같이 해당이
1: 됩니다. 아, 상당히 품목도 늘고 지금 업종도 늘고. 네, 맞습니다. 네. 다만
4: 이제 테이크아웃은 좀 해당이 되지 않는 부분이 있고 음. 어 2호 11월부터는 종이컵과 플라스틱 일회용 빨대 등도 이제 규제 적용이 될 예정이에요. 네. 그리고 또 지난번에 말씀드렸던 것처럼 올해 6월부터는 전국 주요 커피 판매점과 패스트푸드점 등에서는 일회용 컵, 일회용 컵 보증금제가 시작이 될 예정입니다. 이건
1: 뭐죠? 그러면 일회용 컵 쓰고 가져가시면. 그렇죠. 다시 가지고 오시면 보증금 그러니까 일회용컵을 구입할 음. 때
4: 그때 보증금을 내고 음. 다시 반납하면 그 보증금을 돌려받는 형태의 아. 제도가 시작이 되는 거예요.
1: 그럼 어, 처음에 사실 때 일회용컵 사용에 대한 보증금을 내고 사는 거군요. 아. 그렇죠. 맞습니다.
4: 아, 한 300원 정도가 추가된 거라고 생각이 되더라고요. 그렇군요.
1: 자 그럼 마지막으로 좀 강조해 주고 싶으신 말씀은? 어,
4: 사실 저희 이번 규제는 이제 매장이나 업주들을 향한 규제라고 생각이 되지 않아요. 오히려 이제 소비자들을 향한 규제라고 음. 좀 생각을 하는데요. 이미 넘쳐나고 있고 이 포화 상태인 일회용 폐기물을 줄이기 위한 음. 우리 생활 양식도 많이 변화가 되어야 된다고 생각이 됩니다. 소비자들이 일회용품이 아닌 다회용품을 기꺼이 선택을 하고 네. 텀블러 같은 개인 다회용품을 생활화하는 이 문화를 이런 변화를 받아들 해야 할다라고 생각이 됩니다. 네,
1: 이제는 어디 뭐 드실 거 자기 잔을 준비해 다녀야 되겠어요. 네. 예. 자 환경하자 오늘 일회용품 사용 규제에 대한 현장 반응 소비자들의 인식 변화 같이 한번 짚어봤습니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네. 정우시대 뉴스 브런치 듣고 계신 지금시각결혼 42분 향해하고 있습니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 들여다보도록 하죠. 선희정의 어, 문화비평 오늘도 선희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 요즘에 이 장애인 인권운동을 다룬 영화들 오늘 좀 얘기를 해보자. 시의적절한 것 같기도 그렇습니다. 하고. 그렇습니다. 네. 또 우리 뉴스 브런치가
2: 할 말은 하면서 함께 고민해보는 프로그램이잖아요. 그래서 장애 이동권 투쟁을 둘러싼 한국사회의 오해에 대해서 좀 함께 고민해보기 위해서요. 세 편의 영화를 가지고
1: 왔습니다. 어, 어떤 작품부터 그럼 좀 만나볼까요? 네. 처음
2: 소개해드릴 작품은 2022년에 개봉한 핀란드 영화인데요. 그 남자는 타이타닉을 보고 싶지 않았다입니다.
1: 어, 네. 무슨 의미인지는 모르겠어요 <웃음> 네, 제목 이야기 조금 이따 <웃음> 예. 드릴 텐데요 음.
2: 영화의 주인공은 난치병인 다발경화증으로 시력을 잃고 음. 휠체어의 의지에서 살아가는 남성인 야코입니다 음. 근데 야코는 혈액염을 앓고 있는 여성인 시르파와 원거리 연애를 하고 있는데요 네. 매일매일 서로 통화하고 일상을 나누고 음. 이제 이렇게 연애를 하는 거죠 그런데 어느 날 시르파가 치료약을 잘못 쓰면 죽을 수도 있다는 이야기를 들었다. 그래서 아. 너무 슬퍼하는 이야기를 듣게 되는 거예요. 네. 그래서 시르파를 만나고 싶다라는 생각에 길을 떠나게 됩니다. 음. 근데 이제 앞도 보이지 않고 휠체어를 사용해야 되니까 아. 이동이 쉽지 않은 와중에 혼자서 택시를 타고 기차를 타고 아이고. 다시 택시를 타는 엄청나게 어. 긴 여정을 떠나야 하는 거고요. 거리가 먼가 봐요. 원거리 네. 여행 어느 정도? 천1 0 0 0 떨어져 있다고 하는데요. 하지만 약혼는 연인을 만나기 위해서 위험을 감수하고 이제 집 밖으로 나서게 됩니다.
1: 음. 야코 연기란 배우가 화제였다 그러는데 누군가요?
2: 네, 그렇습니다. 실제로 다발경화증 환자인 페트리 포이콜라이넨이 야코를 연기를 했는데요. 이야기 자체는 실화가 아니지만, 어, 야코가 겪고 있는 병은 배우의 아. 이제 실화인 셈인 거죠. 아. 그러니까 페트리 같은 경우는 원래 이제 연극하고 TV 무대에서 활동을 하던 배우였는데, 아. 다발경화증 진단을 받게 되고요. 그래서 실제로 시력을 잃고 휠체어를 사용하고 아. 있는 휠체어 사용자입니다. 그래서 영화가 굉장히 흥미로운데요. 이게 화면 심도를 굉장히 얕게 만들고 예. 패트리의 얼굴을 시종일관 클로즈업하는 이제 영화 언어를 쓰면서 음. 이 이야기가 펼쳐지거든요. 그래서 배우 패트리의 얼굴 외에는 거의 관객들이 주변을 볼수 없습니다. 다 뿌옇게 날아가버린 상태로.
1: 아. 왜냐면 가까이에 패트리 얼굴이 있으니까. 네, 그래서 패트리만
2: 보이는 거죠. 그 패트리.
1: 표정 하나하나가 정말. 자세하게 보이겠네요. 생생하게
2: 보이고요. 한편으로는 오. 외부를 볼수 없는 패트리의 감각을 그대로 이제 영화가 뿌옇게 보여주고 보이는 있는. 보이는그 환경이. 예, 그걸 이제 구현을 하고 있는 아. 거죠. 영화 쭉 그렇게 진행이 되는데요. 이건 한편으로는 관객이 패트리가 경험하고 있는 것에 공감하고 동일시하도록 음. 만들기도 하지만 또 한편으로는 어, 이 배우 연기를 그러니까 배우에게 맞추기 위한 설정이었다고 해요. 그러니까 주변을 볼수 없고 몸 움직이는 게 이제 편하지 않은 배우가 사실 넓은 화면을 다 커버하면서 연기를 하는 건 쉽지 않기 때문에 아. 오로시 패트리의 얼굴에 집중을 음. 하게 되고요. 뿐만이 아니라 실제 이제 패트리의 집에서 촬영을 하고 아. 주변의 사람들도 그러니까 인물들도 패트리의 지인을 기용을 하면서 패트리가 좀더 편안한 환경에서 연기에 집중하도록 음. 촬영이 준비가 된 거죠. 굉장히 독특하네요. 네, 그래서 영화 내용에서부터 형식까지 굉장히 이 주제를 잘 살리고 있는 작품이기도 음. 합니다.
1: 네. 앞서 근데 제목이 그 남자는 타이타닉을 보고 싶지 않았다. 뭐 영화 타이타닉을 얘기하는 거예요? 네. 뭐예요? 그렇습니다. 그래서
2: 이 영화 속에서 야코가 대단한 영화광이에요. 아. 시력을 잃기 전에는 굉장히 영화를 많이 보는 사람이었고 특히 공포 영화로 유명한 존 카펜터 감독을 사랑하는 사람이라서 오. 존 카펜터야말로 영화의 거장이지 이런 사람이거든요. 네. 그래서 제임스 카메론 경우에도 터미네이터 같은 영화가 좋았지 음. 매끈한 멜로 문인 타이타닉은 야코의 표현대로 하자면 똥 같은 영화다 막 이렇게 얘기를 하거든요. <웃음> 네. 근데 애인이 타이타닉을 좋아합니다.
1: 이게 또 무슨 모순인가요? 예, 그래서 야코가
2: 이제 애인을 만나면 함께 보기 위해서 타이타닉 DVD를 들, 아. 들고 이제 여행 떠나게 되는데요. 근데 생각해보면 타이타닉이 또 한편으로는 사랑 이야기이기도 하지만 재난 영화이기도 하잖아요. 아, 배가 가라앉는 그런 의미에서 보자면 야코에게 타이타닉은 두 가지 의미였을 것 같은데요. 하나는 애인이 좋아한다면 나는 너무 별로지만 음. 함께 봐줄 수 있는 음. 음. 사랑을 표현하는 로맨틱한 의미이기도 네. 하고요. 다른 한편으로는 애인 집으로 가는 길이 재난이 되지 않았으면 좋겠다는 라 아. 마음이 들어가 있기도 한 거죠. 그런데 러네요 이게 앞이 보이지 않는 휠체어 사용자의 시점을 이제 관객들이 함께 경험하면서 음. 관객들도 그 재난의 시간을 함께 살게 되는 부분들이 있는데요. 약코가 애인 집에 가는 길에 각종 사건 사고를 경험하게 됩니다. 장애 이동권이 잘 보장되어 있지 않은 상황이기도 예. 하고. 그래서 어떤 일을 겪는지는 이제 관람의 재미를 위해서 아. 남겨놓기는 할 텐데요. 직접 보시면 좋겠고요. 음. 이 작품을 보면 장애 이동권과 함께 장애인 활동보조인 제도가 얼마나 필요한지. 중요한지. 이, 그러니까 인간의 존엄을 위해서는 그렇죠. 이거는 뭐 특혜가 아니라 기본적인 음. 시민권이다라는 걸좀 확인할 수 있는 그런 작품입니다. 네. 그래서 영화적으로도 굉장히 뛰어난 영화여서요. 한번 보시면 만한, 좋을 것 같습니다. 네,
1: 그 남자는 타이타닉을 보고 싶지 않았다. 정말 이동권이라는 게 우리에게 너무나 기본적인 것인데 다시 한번 또 생각해 보게 되고 두 번째는 뭘두 번째 작품은
2: 장애인 이동권 투쟁 보고서 버스를 음. 타자라는 다큐멘터리입니다. 2002년 그러니까 20년 전 작품인데요. 한국에서 장애인 이동권 투쟁이 왜 시작됐고 어떤 문제실을 가지고 있는지 잘 보여주는 작품입니다. 지금 이제 정치권 일각에서는 이 이동권 투쟁을 이끌고 있는 전장현이 뭔가 당파적으로 불온한 목적을 가지고 음. 오세훈 시장과 윤석열 당선인을 괴롭히려고 하고 있다라는 음. 식의 프레임을 더씌우는 경우들도 있거든요. 네. 방송에 나와서 그런 얘기들 하시는 분들도 계시고요. 그런데 이 다큐 같은 경우에는 당시 김대중 정권일 때전장연이 음. 얼마나 치열하게 싸웠는지를 잘 보여주고 있습니다. 음. 사실 사회적 자원을 어떻게 잘 분배할 것인가가 음. 정치인 거잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서 봤을 때 장애인 이동권 문제는 정확하게 정치적 문제 이기는 한데 음. 당파적 문제는 아니라는 점을 이 다큐를 보면 좀 확인하실 수
1: 있습니다. 계속 힘들었던 거군요. 네. 네. 그렇죠. 어떤 내용을 담았는지좀더 구체적으로 들어가 보고 싶네요.
2: 예, 이게 2001년 1월에 음. 한국에서 오이도역에서 장애인이 수직형 리프트에서 추락해서 사망하는 사건이 일어나거든요. 이게 좀 생생해요. 예, 20년 전 일이지만 여전히 우리 예. 마음속에 남아있는 사건인데요. 이를 계기로 장애인 이동권 연대에서 투쟁을 시작하게 됩니다. 음. 보건복지부, 건설교통부 서울시 그리고 국무총리실과에 찾아가서 면담을 요청하고 장애인 이동권을 보장해달라 음. 그런 이야기를 계속하거든요. 이네 군데가 한국에서 장애인 이동 관련 업무하고 대중교통 업무를 관장하는 곳이기 때문에 찾아가는 거죠. 그런데 이네 군데에서 다 서로가 서로를 탓하면서 아무도 제대로 된 사과도 하지 않고 음. 책임도 지지 않는 상황이 계속됩니다. 예산이 없다. 우리 관할이 아니다. 이러면서 이제 거의 뭐. 핑퐁핑퐁탁구를 치는데요. 뭐 이런 상황들에서 계속 이제 장애인들이 이동권 투쟁을 하면서 목소리를 내게 됩니다. 근데 서울시 같은 경우에는 어머 장애인 무료 셔틀도 만들어줬는데 왜 이렇게 때를 쓰냐라는 식으로 음. 이제 전시 행정을 계속 보이고요. 근데 그런 상황이 펼쳐지다가 2002년 5월에 또다시 지하철역에서 장애인이 추락해서 사망하는 네. 사건이 벌어지게 있었죠. 되는 거죠. 네. 그래서 이제 장애인이동권연대가 국가인권위원회를 점거하고 단신, 단신동성에 들어가게 되는데요. 네. 이런 과정들을 다큐가 보여주고 있습니다. 장애인 무료 셔틀이 뭐죠? 이거는? 이게 이제 장애인들이 타고 다닐 수 있는 셔틀을 무료 셔틀을 스무 대 정도를 준비를 서울시에서 했었던 건데요. 어디서 볼수 있는 거죠? 그니까, 음. 이거는 지금은 또 조금 더 개선되어 사라졌나요? 있는 상황이어가지고요. 음. 근데 당시 이게 전시행정이라고 이야기해서는 이게 중요한 문제가 뭐냐면, 음. 어, 20대의 버스로 서울을 다 커버할 수 없는 거죠. 그쵸. 지금 한국에서, 지금 2019년을 기준으로 서울에서 운행되는 버스가 약 7,000대 정도거든요. 예. 말도 안 되게 이제 작은 버스를 음. 만들어 놓고 이걸로 만족해라 라고 했던 셈이 거고요. 음. 두 번째 되게 중요한 건 뭐냐면, 장애인이동권의 핵심은 공간 자체가 를 재구성하는 것 이거든요. 음. 그래서 말하자면 도시 자체를 유니버설하게 디자인해야 비로소 모두가 평등하게 맞아요. 움직일 수 있다라는 거고 그런 디자인은 장애인뿐만이 아니라 사실은 모든 교통약자를 위한
1: 것이기도 합니다. 이제 뭐 고령화 사회가 돼가고 있는데 그렇죠. 네. 그래서 되게 많이
2: 예로 듣는 게 지하철 엘리베이터 있잖아요. 예. 이게 장애인 이동권 투쟁 덕분에 만들어진 거거든요. 음. 지금 잘 보면 장애인만 이용하지 않습니다. 아, 어르신들도 네. 많이 굉장히 타시고 굉장히 많은 분 네. 이용을 하고 있고요. 짐을 들고 가시는 분들 그렇죠. 많이 으시고 그렇죠. 그래서 사실 장애인 이동권 운동은 스스로를 비장애인이라고 생각하는 사람들의 미래를 위해서 대신 음. 싸워주는 운동이다라고 말하기도 하거든요. 그렇군요. 이런 것들 좀 함께 고민을 할 필요가 있겠습니다. 네. 이 작품 같은 경우에는 지금 전장연에서 유튜브에 무료 공개하고 있어서요. 음. 버스를 타자 이렇게 검색하셔서 보실 수 있습니다. 네. 어 그럼 하나 더 남았어요 지금 네. 영화가 마지막 예. 작품은 미국 다큐멘터리인 크리 캠프 장애는 없다라는 음. 작품인데요 요즘에 이제 전장현 투쟁 보면서 하도 막 내가 미국에서 공부할 때는 이런 거 없었다는 둥뭐 음. 이런 거 아니다라는 둥 이렇게 얘기하시는 분들이 계셔서 네. 그렇다면 미국에서 장애인 이동권 투쟁은 어떻게 없었나? 진행되어 왔나를 음. 좀 보고 싶어가지고요 이 다큐를 골라왔습니다 이건 언제 영화입니까? 이 작품은 2020년 작품인데요 다큐멘터리 자체는 1 1971년 제네드 캠프라고 하는 아. 곳을 기록한 기록 영상으로 시작이 됩니다. 예. 제네드 캠프는 어떤 데냐면 장애인과 비장애인이 함께 지내면서 참가자들의 장애 자금심을 케어주는 여름 캠프였고 아. 여기서 장애인들이 자유롭게 서로 어울리면서 모든 관련된 의사결정을 자기가 회의를 해서 결정을 했었던 음. 거죠. 이렇게 자율적인 시민권을 누렸었던 장애인들이 네. 1970년대 미국의 장애인권운동을 이끌게 되거든요. 음. 그래서 어떻게 이제 활동을 했는가를 보여주는데요. 집중하고 있는 운동은 1970년대에 펼쳐졌었던 장애인 탈시설화 운동이었습니다. 네, 지금
1: 한국에서도 사실 이 쟁점이 있었는데, 되고 있죠. 네, 그렇죠. 이
2: 탈시설화라고 하는 게 그냥 사실은 장애인이 시설 밖으로 음. 나오는 것으로 끝나는 문제가 아니라 나와서 살 어떻게 있어야죠? 예, 자유롭게 일하고 이동하고 음. 생활할 수 있는가의 문제거든요. 음. 그래서 70년대 미국의 장애인 인권운동은 이런 식의 이제 생활을 가능하게 하는 재활법 제정을 요구를 했었고요. 음. 네. 당시에 닉슨 대통령이 인준을 거부하면서 본격적인 장애인 인권운동이 아. 시작이 됩니다. 그래서 뉴욕시 한부판에서 휠체월드에 나와서 거리를 점거하고 음. 맨하탄 교통이 마비가 되어버리 그렇죠. 거죠. 중요한 건 뭐냐면 이때까지 아무도 관심을 안 기울이고 있었는데 음. 맨하탄의 교통이 마비가 되니까 언론들이 주목하기 시작하고요. 그렇죠. 사회적으로 쟁점화가 되면서 결국 재활법이 만들어지죠. 음. 근데 중요한 건 뭐냐면 70년대에 재활법이 만들어지고 난 이후에도 장애인권 운동이 계속해서 이 재활법이 실효를 가질 수 있도록 음. 개정을 요구하는 운동들을 90년대까지 하거든요. 그렇게 지난했군요. 그래서 이제 그 과정들을 이 다큐멘터리가 굉장히 잘 보여주고 있습니다. 음, 제목은 아까 크립캠프? 네 무슨 뜻이죠? 크립 캠프 장애는 없다라는 제목인데요. 음. 크립은 한국어로 번역하자면 불구라는 의미입니다. 아. 그러니까 비하적 의미가 있었던 말을 일종의 자긍심의 언어로 전유한 건데요. 네. 어유 뭐저 불구자들 이렇게 이야기하고 막 손가락질하는 말을 오히려 장애인 당사자들이 음. 그래 나 불구다. 그런데 불구인 내가 비로소 세상을 변화시킨다. 라고 음. 하는 어떤 자긍심의 언어처럼 하, 사용을 하고 있는 그렇군요. 언어입니다. 그래서 이 단어가 지금 굉장히 다양하게 미국 사회에서 쓰이고 아. 있는데요. 예컨대 뭐 요즘 계단 옆에 휠체어가 지나갈 수 있는 경사로가 만들어지잖아요. 예. 그런 경사로 같은 공간을 크립트 스페이스, 그러니까 불고화된 아. 공간이라고 아. 표현을 하는데 말하자면 이제 불구 관점을 어, 도시를 디자인할 때 넣는 것 같은 음. 것들도 있는 거죠. 그랬을 때 장애가 없다라는 말은 뭐 장애가 진짜 없다는 게 아니라 신체적이고 정신적인 손상하고 음. 사회적으로 불편함을 겪게 되는 장애는 다른 문제라는 문제의식 그래서 음. 나오는 표현입니다. 그래서 손상은 신체적이고 정신적으로 있을 수 있는 상태이지만 그렇죠. 그것을 장애로 만드는 건 사회의 문제다라고 아. 하는 걸 보여주는 표현이기도 한 거죠. 그렇군요. 제작사가 유명한 곳이라면서요. 네. 제작사가 하이어그라운드라는 음. 곳인데요. 버락 오바바와 미셸 오바바 부부가 2018년에 아. 설립한
1: 언제 또 이런 영어 네, 제작사까 제작사고요. 예. 미국
2: 사회의 다야, 다양한 문제들을 다루는 음. 다큐나 이런 작업들을 하고 있습니다 입니다 네. 제가 이제 좀 마무리를 하면서 드리고 싶은 이야기는 저는 장애인 인권 운동하면 늘 생각나는 한장면이 있는데 그게 뭐냐면 클론의 강원래 씨가 네. 어떤 이제 다큐멘터리에 나와서 하셨던 이야기예요. 내가 비장애인으로 살면서 길에서 장애인들을 자주 마주치고 자연스럽게 네. 봤었다면 사실 장애가 이렇게까지 두렵진 않았을 거다. 음. 이런 이야기를 하거든요. 음. 그러니까 우리 사회가 얼마나 장애인들을 가둬둠으로써 비장애인의 그렇죠. 세계를 만들어 왔는지. 음. 그러니까 공간이 의식을 지배한다는 말이 요즘 유행이잖아요. 네. 우리의 공간이 얼마나 비장애인 중심적으로 구성되어 있고 음. 그래서 장애를 침워버림으로써 정상을 구성할 수 있다고 믿는지 이런 그러네요. 것들을 좀 함께 고민해볼 수 있었으면
1: 좋겠습니다. 아유, 우리의 삶이 한계가 있기 때문에 우리가 영화나 소설 같은 문학을 보는 이유가 바로 거기 있지 않을까 하는 생각도 해보게 되네요. 자 장애인 이동권, 인권문제에 대해서 오늘 손희정의 문화비평의 세 편의 영화와 다큐멘터리 같이 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.